0: שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. לפני שנתחיל את הפרק, יש לי הודעה קטנה. אני רוצה לפגוש אתכם. אני רוצה לפגוש פנים מול פנים. בעולם האמיתי את האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה ולומדים עברית עם הפודקאסט הזה. אז הרעיון שלי הוא לעשות פיקניק בתל אביב ביום שישי ב-20 לאוקטובר. אני עוד לא יודעת בדיוק איפה ובדיוק מתי, אבל זה מה שהייתי רוצה לעשות. אז עכשיו אני רוצה לשמוע מכם. תכתבו לי בבקשה, במייל או בתגובה לפרק הזה, האם זה רלוונטי בשבילכם? האם אתם יכולים ורוצים לבוא לאירוע כזה? כמובן שאני יודעת שלא כולם יכולים לבוא. הרבה אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה לא גרים בישראל. אבל הייתי רוצה לדעת כמה אנשים כן רוצים לבוא לזה, ואז לארגן משהו כזה. אוקיי, זהו. זה סוף ההודעה שלי, ובואו נראה. על מה אני רוצה לדבר היום. אז כמו שאתם בטוח יודעים, ישראל היא מדינה קטנה. ולכן כשמישהו או מישהי מישראל מצליחים ברמה העולמית, זאת אומרת הופכים להיות פופולריים. ומפורסמים בכל העולם, אז כל הישראלים מאוד גאים באיש הזה או באישה הזאת. וכמובן שכולם גם מכירים אותם ואת מה שהם עושים. וכשאתם לומדים עברית ואתם לומדים על התרבות הישראלית, אני חושבת שכדאי לכם מאוד להכיר גם כמה אנשים כאלה. אז היום אנחנו נדבר על איש אחד כזה. קוראים לו יובל נוח הררי. היום אני רוצה לספר לכם על האיש הזה, על העבודה שלו, ובעיקר על ה... הרעיונות שלו. מוכנים? בואו נתחיל. אוקיי, האמת היא שיש סיכוי שאפילו אתם שמעתם על יובל נוח הררי. ויש גם סיכוי גבוה שראיתם את הספרים שהוא כתב בחנות ספרים בעיר שלכם או במדינה שלכם. לי באופן אישי יצא לראות את הספרים שלו בכל מדינה שבה ביקרתי בעשר השנים האחרונות. אבל האמת היא שעד שנת 2011 אף אחד לא הכיר אותו. בעצם, יובל נוח הררי הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשנת 2011 הוא פרסם את הספר הראשון שלו. בעברית קוראים לספר הזה קיצור תולדות האנושות, ובאנגלית וגם ברוסית הוא נקרא Sapiens. בספר הזה הררי מנסה לספר את ההיסטוריה של האנושות. זאת אומרת ההיסטוריה של בני אדם מההתחלה שלה ועד היום. אבל האמת היא שזה לא רק ספר היסטוריה, אלא גם ספר פילוסופי. הררי מדבר בספר שלו על שאלות גדולות, כמו למשל, מהי משמעות החיים, ובספר שלו הוא מנסה לענות על השאלות האלה, דרך פרספקטיבה היסטורית. זה נשמע מאוד מורכב, מאוד קשה, נכון? אז האמת היא שלא. למה? כי יובל נוח הררי כותב באופן מאוד פשוט, מאוד ברור. אתם מרגישים שהוא מספר לכם סיפור. ככה שלא קשה לקרוא את הספר שלו, אלא דווקא מעניין וכיף. לכן, הרבה מאוד אנשים קראו את הספר הזה, והוא הפך להיות מאוד מפורסם. ובעקבות זאת, גם יובל נוח הררי בעצמו הפך להיות אחד האינטלקטואלים, הכי מפורסמים בעולם. בהמשך, הוא פרסם ספר נוסף שנקרא בעברית ההיסטוריה של המחר, ובאנגלית קוראים לספר הומו דאוס. הנושא של הספר הזה הוא העתיד, זאת אומרת, מה יקרה לאנושות בעתיד. והספר השלישי שלו הוא 21 מחשבות על המאה ה-21. בספר הזה הוא מדבר על הבעיות שיש לבני אדם עכשיו, זאת אומרת בהווה. כל הספרים האלה מאוד פופולריים ואתם בטוח יכולים למצוא אותם בשפת האם שלכם. אני באופן אישי קוראת עכשיו את הספר הראשון שלו בשוודית כדי ללמוד שוודית. בכל מקרה, היום בפרק אני רוצה לקחת כמה רעיונות מעניינים של הררי ולספר לכם עליהם. אז קודם כל, הרעיון הבסיסי של יובל נוח הררי הוא שבני אדם הם בעלי חיים, כמו כל בעל חיים אחר, כמו הזברה או הג'ירפה או האריה. הוא אפילו לא קורא לבני אדם אנשים, אלא משתמש במונח הביולוגי, הומו ספיינס. אבל מצד שני, הוא אומר שההומו ספיינס הוא שונה מבעלי חיים אחרים. הוא בעל חיים מוזר. למה? הסיבה לזה, לדעתו, היא שבני אדם למדו לדבר ולהשתמש בשפה כדי לתקשר אחד עם השני. ולמה זה כל כך חשוב? זה חשוב כי ברגע שאנשים פיתחו את השפה והשתמשו בה, אז הם למדו לדבר על דברים שלא קיימים במציאות. זאת אומרת, דברים שלא קיימים באמת, והררי חושב שהרעיון הזה הוא הבסיס של החברה האנושית. זאת אומרת שהעולם של האנשים, של בני האדם, מתבסס על היכולת שלנו לדמיין ביחד דברים שלא קיימים במציאות. בואו ניקח לדוגמה את הכסף. הרי כסף זה סוג של רעיון של בני אדם. אם יש לי שטר של 100 דולר. אבל אני נמצאת על אי בודד, זאת אומרת באמצע הים, בלי עוד אנשים. אז לכסף הזה אין משמעות. אני לא יכולה לאכול אותו, אני לא יכולה לשתות אותו, אני לא יכולה ללבוש אותו. בעצם אי אפשר לעשות שום דבר שימושי עם השטר הזה. לכסף אין קיום אובייקטיבי. לכסף יש ערך רק אם יש מסביבי עוד אנשים. שמאמינים שיש לו ערך. זאת אומרת שלמאה דולר יש ערך רק כשיש עוד מישהו שמאמין בזה. זאת אומרת שלכסף יש ערך רק בדמיון המשותף של כל בני האדם. ויובל נוח הררי אומר, שכמעט כל דבר בחברה האנושית הוא כזה. לא רק כסף, אלא גם מדינות, חוקים או קבוצות כדורגל. זאת אומרת, אין באמת דבר כזה גרמניה, אלא זה רעיון שכל האנשים בעולם מאמינים בו. ואנחנו חיים בעולם, שיש בו מערכת שלמה של רעיונות כאלה. למערכת הזאת אפשר לקרוא הסדר המדומיין. מדומיין זה אומר משהו שמדמיינים אותו, שיוצרים בראש. והמערכת הזאת היא הבסיס של החברה האנושית. בזכות המערכת הזאת, הרבה מאוד אנשים שאף פעם לא פגשו אחד את השני, יכולים לשתף פעולה ולבנות את העולם שבו אנחנו חיים. שימפנזים, לדוגמה, בניגוד להומו ספיאנס, לא יכולים לעשות את זה. לשימפנזים, אין את היכולת לדמיין ביחד דברים שלא קיימים במציאות. הם יכולים להתבסס רק על דברים קונקרטיים, על מה שקיים באמת. בחברה של שימפנזים, זאת אומרת בקבוצה של שימפנזים, יש תמיד רק שימפנזים שמכירים אחד את השני. לכן, הקבוצות שלהם לא יכולות להיות מאוד גדולות. בכל קבוצה כזאת יש בדרך כלל כמה עשרות שימפנזים, זאת אומרת בין עשרים למאה. וכל מי שלא נמצא בקבוצה הוא האויב של הקבוצה. השימפנזים לא אוהבים אותו ואולי חושבים שהוא מסוכן. וזה אולי ההבדל הגדול ביותר בין הומו ספיאנס לשימפנזים. בעזרת השפה, בני אדם למדו לשתף פעולה עם בני אדם שהם לא מכירים באופן אישי, ושהם אף פעם לא ראו אפילו. לדוגמה, בני אדם יכולים לראות את עצמם בתור אזרחים של מדינה מסוימת. אני יכולה להגיד שאני אזרחית של ישראל. זאת אומרת שאני מאמינה ברעיון של מדינה ושל אזרחים, ועוד המון אנשים עושים בדיוק את אותו הדבר. ולמה זה קורה? בגלל הסדר המדומיין. בגלל אותה מערכת של רעיונות שיש בראש לכל הומו ספיאנס. מגניב, נכון? אני חושבת שזה רעיון מאוד פשוט, אבל מאוד מעניין. בעצם הסדר המדומיין של ההומו ספיאנס נתן להם את האפשרות לצאת מחוץ לגבולות הביולוגיה, ואז לבנות חברות גדולות ומורכבות. אם תשאלו את יובל נוח הררי מה זה היסטוריה, אז הוא יגיד לכם שהיסטוריה זה תחום שלומד את השינויים בסדר המדומיין. מהפכה צרפתית, או על מלחמת העולם השנייה, או אפילו על הברקזיט. כל אירוע כזה הוא בעצם שינוי בסדר המדומיין של המון אנשים, ולכן זה אירוע היסטורי. היכולת לדבר על דברים שלא קיימים במציאות ולדמיין אותם ביחד, היא מה שמאפשר לבני אדם לשתף פעולה בכמויות גדולות ולבנות חברה אנושית מאוד מורכבת. ומה שמעניין זה שהררי אומר שהיכולת הזאת לא רק נותנת לנו את האופציה לשתף פעולה עם המון אנשים שאנחנו לא באמת מכירים, אלא היא גם ממש גורמת לפני אדם לשתף פעולה בכמויות יותר ויותר גדולות לאורך ההיסטוריה. תחשבו על זה. בהתחלה, בני האדם חיו בקבוצות של כמה עשרות, או אולי מאות אנשים, שזה בעצם כמו כפר. ואז הם התחילו לבנות ערים, שבכל עיר גרו אלפי אנשים שלא מכירים אחד את השני. ואז התחילו לקום מדינות. ואפילו אימפריות. ויובל נוח הררי אומר שככל שההיסטוריה מתקדמת, היא מתקדמת לכיוון של אחדות יותר ויותר גדולה. אחדות זה מצב שבו הרבה אנשים מרגישים שהם ביחד, הם חלק ממשהו אחד. באנגלית קוראים לזה יוניטי, וברוסית זה יידינסטווה. ומה המצב שלנו עכשיו? עכשיו כמעט כל העולם הוא חברה אחת, החברה האנושית. בואו נחשוב רגע על משהו כמו אולימפיאדה. תחרות הספורט שמתקיימת כל ארבע שנים. לאולימפיאדה מגיעים ספורטאים כמעט מכל המדינות בעולם, וגם אם יש מדינות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, הן עדיין משתתפות באולימפיאדה. לדוגמה, איראן וארצות הברית, שהן מדינות עוינות מבחינה פוליטית, הן ממש לא אוהבות אחת את השנייה, אבל הן עדיין מצליחות לשתף פעולה באולימפיאדה. למה? כי יש ביניהן מציאות משותפת. זאת אומרת, יש סדר מדומיין שגם איראן וגם ארצות הברית הן חלק ממנו. לא משנה כמה המדינות שונות אחת מהשנייה, יש משהו שמחבר ביניהן. למשהו הזה אפשר לקרוא סדר מדומיין גלובלי. אז זה המצב של העולם עכשיו. אבל מה יהיה בעתיד? הררי חושב שבעתיד תהיה בעולם סוג של אימפריה גלובלית או ממשלה בינלאומית. זאת אומרת, ממשלה לא של מדינה אחת, אלא של כל המדינות בעולם. בערך כמו שיש עכשיו את האיחוד האירופי באירופה, רק משהו גדול יותר. הררי חושב שזה יקרה לא רק בגלל שככה ההיסטוריה עובדת, אלא גם בגלל שהבעיות שיש לנו בעולם המודרני במאה ה-21 דורשות את זה. זאת אומרת, שאי אפשר לפתור בעיות שיש עכשיו בעולם אם כל מדינה תנסה לעשות את זה לבד. הוא אומר שהאתגרים של המאה ה-21 הם אתגרים גלובליים. לדוגמה, משבר האקלים. מה זה משבר האקלים? זה ביטוי כללי? שמתאר את כל הבעיות שיש עכשיו בעולם שקשורות למזג האוויר. באנגלית, למשבר האקלים, קוראים Climate Crisis, וברוסית אפשר להגיד Climate Crisis. אז כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, כל המדינות צריכות לעבוד ביחד. זה לא יעזור אם לדוגמה רק שוודיה, גרמניה ועוד כמה מדינות באירופה יהיו מאוד ירוקות. ירוקות במקרה הזה אומר שהן לא ייזהמו, זאת אומרת לא יעשו דברים שעושים רע לאקלים ולטבע. אז אם כמה מדינות יהיו ירוקות, אבל סין או ארצות הברית עדיין ימשיכו לזהם ולא יעשו שום שינוי, אז אנחנו לא נוכל לפתור את הבעיה שיש לנו. כי הבעיה היא גלובלית ולא לאומית. לכן חשוב מאוד שכל המדינות ישתפו פעולה בנושא הזה. אם אנחנו באמת רוצים לפתור את הבעיה הזאת. רוצים עוד דוגמה? בואו נחשוב על הבינה המלאכותית. באנגלית קוראים לזה artificial intelligence, או בקיצור AI, וברוסית, iskustary intellect. הרבה אנשים חושבים שאנחנו צריכים להיזהר מאוד עם הבינה המלאכותית. לבינה המלאכותית יש הרבה כוח, ואנחנו לא רוצים שהכוח הזה יצא משליטה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות במצב שבינה מלאכותית עושה מה שהיא רוצה. יש אנשים שאפילו חושבים שבמצב כזה, הבינה המלאכותית יכולה להשמיד את האנושות. זאת אומרת, להרוג את כל בני האדם. אז אנחנו צריכים לקבל החלטות לגבי הבינה המלאכותית. אבל זה לא יעזור אם רק באמריקה, לדוגמה, יהיו חוקים טובים וחכמים, בנוגע לבינה המלאכותית. אם מדינה אחרת, כמו לדוגמה סין, תמשיך לעבוד על הבינה המלאכותית בכל הכוח ובלי שום גבולות, אז כל העולם יהיה בבעיה. כי אם נגיע למצב שבו לבינה המלאכותית יש המון כוח, והיא רוצה לעשות דברים רעים נגד בני אדם, אז היא תעשה את זה בכל העולם. כל האנשים בעולם יהיו בסכנה, ולא רק בסין. הגיוני, נכון? אז אלה היו שתי דוגמאות שמראות שהבעיות שיש במאה ה-21 הן לא לאומיות. אלא גלובליות, ולכן צריך למצוא דרכים חדשות כדי לפתור אותן. מה שחשוב לומר בנקודה הזאת, הוא שיובל נוח הררי בכלל לא בטוח שזה מה שיקרה. זאת אומרת שהוא לא בטוח שתהיה ממשלה בינלאומית, ושכל המדינות יצליחו לעבוד ביחד ולפתור את הבעיות שיש בעולם. היום בעולם אנחנו דווקא רואים משהו הפוך. הרבה מדינות לא רוצות לשתף פעולה עם מדינות אחרות, והופכות יותר לאומיות. דוגמה אחת לזה היא הברקזיט. זאת אומרת היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי, ויש עוד מדינות שחושבות בדרך דומה. והעניין הוא, אומר הררי, שהאנשים שרוצים יותר לאומיות ופחות גלובליזציה, לא בדיוק חושבים על העתיד. איך לפתור את הבעיות הגלובליות בעולם, כמו משבר האקלים והבינה המלאכותית שעליהם דיברנו. אז, לפי דעתו של הררי, יכול להיות שבסוף מתנגדי הגלובליזציה, זאת אומרת אנשים שלא רוצים גלובליזציה, ינצחו. אבל זה לא יהיה מאוד חכם בשביל כל האנשים בעולם. ועכשיו בואו נדבר על הרעיון האחרון. קודם כל, חשוב לדעת שאחד הדברים שהכי השפיעו על איך שהררי חושב וכותב, זה הבודהיזם. כבר המון שנים הוא עושה כל יום מדיטציית ויפאסנה, שזה סוג של מדיטציה. את זה הוא התחיל לעשות בשנות ה-20 שלו, נראה לי שאז הוא היה סטודנט. והוא מספר שעד שהוא למד על בודהיזם ועל מדיטציה, הוא מאוד סבל מהחיים. זאת אומרת שהוא הרגיש מאוד לא טוב מבחינה פסיכולוגית. הוא סבל מהחיים גם אם מבחינה אובייקטיבית הכל היה בסדר. הררי מספר שהוא סבל מהמחשבות שלו, זאת אומרת מהדברים בראש שלו, ולא מהדברים בעולם האמיתי. אבל אז הוא גילה את המדיטציה, והיא מאוד עזרה לו. הוא הרגיש איך לאט-לאט הוא מצליח לחיות חיים יותר מאושרים. מאז, הוא מתרגל מדיטציה ואפילו נוסע לריטריט פעם בשנה. הוא מדבר על זה הרבה ואומר שלבודהיזם יש השפעה גדולה מאוד על איך שהוא חושב על החיים ועל העולם. ואיך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה ש... בשביל הררי, המדד המרכזי להצלחה הוא שאלת הסבל והאושר. בואו ננסה לראות למה הוא מתכוון. יובל נוח הררי אומר שלאורך ההיסטוריה, בני אדם צברו הרבה מאוד כוח. בהתחלה, בני אדם היו חלק מהטבע, כמו כל בעלי החיים האחרים. בני אדם היו בתחרות עם חיות אחרות. תחרות על אוכל ועל מקום לחיות בו. אבל בהמשך המצב השתנה, כי בני האדם למדו לשלוט בטבע ולהשתמש במה שיש בעולם. לצרכים שלהם. אז לאנשים היה כוח, הם שלטו בטבע, אבל האם זה הפך אותם ליותר מאושרים? אז הררי חושב שזה בכלל לא בטוח שהאדם המודרני יותר מאושר מהאדם שחי לפני עשרים או שלושים אלף שנה. בעצם, לפני עשרים אלף שנה, האנשים חיו בחברת ציידים לקטים. מה זה אומר? הפועל ללקט אומר לחפש ולאסוף, והפועל לצוד אומר להרוג חיות. בדרך כלל בשביל לאכול אותן. אז זה מה שבני האדם עשו כדי שיהיה להם מה לאכול. הם חיפשו ואספו פירות ואגוזים, זאת אומרת, לקטו אותם, והם הרגו חיות, זאת אומרת, צדו. לכן, לקטים. אז יובל נוח הררי חושב שאולי באותו הזמן בני האדם היו אפילו מאושרים יותר מאשר אנשים בעולם המודרני. למה? כי באותה התקופה האדם היה צעד או מלקט כמה שעות ביום, ובשער היום הוא היה נח. ומבלה עם המשפחה שלו. והחיים האלה הם הרבה יותר מתאימים לצרכים הביולוגיים והפסיכולוגיים של בני האדם. לעומת זאת, מה עושה האדם המודרני? הוא בדרך כלל יושב במשרד לפחות שמונה שעות ביום. ובשאר הזמן הוא בפייסבוק או בטינדר. כמובן שזאת דוגמה קצת קיצונית, לא כולם עושים את זה, אבל אני רק רוצה להראות שהחיים המודרניים לא מאוד מתאימים לצרכים הביולוגיים או הפסיכולוגיים שלנו. אנחנו זזים מעט מאוד, ולא עם אנשים שאנחנו באמת אוהבים. הנקודה של הררי היא שלמרות שלאדם המודרני יש המון כוח, והוא שולט בטבע, וכבר לא צריך לצוד או ללקט את האוכל שלו, זה לא אומר שהחיים שלנו הם טובים יותר מבחינת סבל ואושר. וחוץ מזה, הררי חושב שכשאנחנו מדברים על סבל ואושר, אנחנו צריכים לדבר לא רק על בני אדם, אלא גם על כל היצורים החיים האחרים בעולם. האמת היא שמאז שהומו ספיאנס קיבל המון כוח והתחיל לשלוט בטבע, המצב של רוב בעלי החיים בעולם הוא לא טוב. הררי אומר שבני אדם צריכים להשתמש בכוח שלהם כדי להפחית את הסבל בעולם. זאת אומרת, לנסות לגרום כמה שפחות סבל לכל היצורים החיים בעולם שלנו. זאת אומרת, ש... המטרה של בני האדם לא צריכה להיות לנסות לצבור עוד ועוד ועוד כוח, אלא לקחת את הכוח שכבר יש לנו ולהשתמש בו כדי להפחית את הסבל בעולם, להיות כמה שיותר מאושרים. זהו, הגענו לסוף הפרק. ולפני שנסיים, אני רוצה להגיד שהספרים של יובל נוח הררי בעצם מבוססים על קורסים שהוא לימד באוניברסיטה. ואת הקורסים האלה אפשר למצוא ביוטיוב לגמרי בחינם. אז אם אתם אוהבים יותר לשמוע דברים מאשר לקרוא דברים, אז זה יכול להיות מאוד מתאים לכם. וחשוב לומר, מצד אחד, העברית בקורסים האלה היא כמובן לא ממש פשוטה. זאת עברית שמדברים באוניברסיטה בירושלים. אבל מצד שני, יובל נוח הררי דווקא מדבר יחסית לאט ומאוד ברור. אז אם אתם מרגישים שהצלחתם להבין את הפרק הזה יחסית בקלות, אני ממליצה לכם מאוד ללכת ולנסות לשמוע את הקורסים שלו. את הלינקים לקורסים האלה אני כמובן אשים בתיאור של הפרק. וכמו תמיד, אני אזכיר שלפרק הזה יש טרנסקריפט, ואותו אתם יכולים לקרוא אם אתם עושים מנוי לפודקאסט. את המנוי אפשר לעשות בשתי פלטפורמות, לאחת קוראים פטריון ולאחת קוראים קורפי. אם לכם זה לא משנה, אז לי עדיף שתעשו את המנוי בקורפי. בתוך הטרנסקריפט אני גם אכניס רשימה של מילים קשות מהפרק הזה. ואת התרגום שלהם לאנגלית ולרוסית. ככה יהיה לכם קל יותר להבין את הפרק הזה. זהו, כמו תמיד, תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתם, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות.